0: Buenas tardes, hoy tengo que empezar en elogiándome yo mismo porque hoy no, no toca elogio previo. Ya saben ustedes que don Jacinto Benavente, que no dejaba de ser premio Nobel, Escribió que el buen orador improvisa lo que dice y prepara lo que no deberá decir. Y yo había hecho todo lo contrario. Esperaba que Lucía me amparase como otras veces, aparte del amparo de todos cuantos trabajan aquí en la Fundación y del vuestro. Y yo no había preparado lo que no debe, debería decir, sino lo que pensaba decir. Así que voy y lo digo. Normalmente aún representan enumerando la relación de sus victorias, la relación de sus aciertos, en mi caso, sus premios literarios. ...las ediciones de sus libros... ...sus eventuales traducciones... ...y cuando ya está... ...enumerado todas estas victorias... ...uno entrega en un folio o en dos... ...estos acontecimientos vitales... ...y suele decir... ...este soy yo... Creo que no es del todo cierto. La experiencia de mi edad ya me hace dudar de lo que durante mucho tiempo parecía cierto y no lo era. Y creo que el verdadero currículum vitae se dice así, así lo dicen quienes han tenido la fortuna de estudiar latín, que existía 1500 años antes que el castellano, es, sería entregar una página en la que lo que está enumerado no fuesen las victorias, sino las derrotas. Creo que nuestro verdadero rostro lo dibuja mejor la enumeración de nuestros fracasos, de nuestras tinieblas, de nuestra oscuridad, que la enumeración de nuestras victorias. Creo que un currículum vitae aproximadamente verdadero es aquel en el que no debería faltar aquella noche, que nos la pasamos pensando en que nos habían humillado y no habíamos respondido adecuadamente a la humillación aquella vez que alguien nos amaba y dejó de amarnos aquella vez quizá peor en que uno amaba a alguien y dejó de amar a ese alguien aquella tentativa que no se pudo cumplir, todo eso que solemos confesarnos a solas y de madrugada. Pues bien, en ese currículum vitae que no suelo llevar en mi bolsillo, tal vez sí en mi corazón, afortunadamente, creo que la primera línea de esa victoria sucesiva sería la de que me puedo jactar de ser un guitarrista flamenco absolutamente fracasado. Yo tuve con el flamenco, con la guitarra flamenca, una relación hermosísima de fin de semana durante la que era capaz de hacer algunas imitaciones del Niño Ricardo, alguna que otra vez imitaciones de el sonido de los bordones de Mairena, alguna vez intentar el sonido de Sabicas, que vivía en Norteamérica y que le dio a la guitarra uno de los sonidos más sonoros, más calientes, más sensuales de la historia de la guitarra pero no había nacido todavía o no había llegado todavía al renacimiento de la guitarra flamenca, Paco de Lucía es posiblemente el mayor genio que yo he conocido en la historia de la guitarra creo que no ha habido nadie capaz de Entregarle a la música flamenca tanta música, tanta autenticidad, tanto sonido verdadero, tanta invención como Paco de Lucía. El problema es que llegó Paco de Lucía, ya con 20 años lo era, dio una patada y dos o tres mil aficionados nos fuimos a la cuneta para siempre. Me consuela saber que en esa catástrofe no estoy solo. Quizá no he tenido jamás tantos colegas en la guitarra flamenca como tengo después de la llegada de Paco de Lucía. Quizá no los tendré nunca. La genialidad se, va, se da muy pocas veces a lo largo de un siglo y me sospecho que falta mucho tiempo para que venga alguien que supere el lenguaje, el código expresivo, el milagro expresivo de la guitarra flamenca. Ustedes saben que la guitarra flamenca tiene poco más de un siglo de edad, era un animalito sonoro con el que se hacía ran-ran. Llegaron unos seres extraños, casi todos analfabetos, casi todos desconociendo que hay una cosa que se llama conservatorio. Y empezaron a llenar de música, de desamparo, de fraternidad y de consuelo, un lenguaje nuevo al que llamamos la música flamenca. Y como quiera que en el libro sí existe un poema cuyo protagonista es Paco de Lucía, pues empiezo leyendo ese poema que como decíamos antes de ayer, cumple la función fundamental del diálogo, la consolación. Se llama una gotera y dice, escucho la guitarra de Paco de Lucía. La música me araña los huesos de la edad Lejanamente todo mi pasado se enfría Una gotera insiste entre la soledad La madrugada apoya su frente en la ventana Y me confía unas sílabas de pena y compasión se lo agradezco desde la hiel de esta desgana. Hay una losa de algo sobre mi corazón. Una gotera. Una gotera hay en mi casa en esta rara noche de música y de adiós. Y en esta seguirilla que me hiela y me abraza Veo el rostro de la nada como un golpe de tos. ¿Qué es esto? ¿No está al lado mi bella hija dormida? ¿No está ahí cerca dormida la paz de mi mujer? el invierno tirita y me lame la vida. Mi juventud se ha ido para nunca volver. ¿Te acuerdas, Paco? Un día fuimos adolescentes entre hermosas guitarras y muchachas de miel. Y hoy la noche de invierno me acaricia los dientes y el viento de los años dormita en el mantel todos mis sueños muertos se acuestan a mi lado y esta gotera sigue rezando sin cesar hasta el renunciamiento se quedó abandonado se han ido lejos hasta las ganas de llorar cuando ya ni la lágrima acude hasta la herida y la vida es convulsa como un golpe de tos ¿qué le queda a esta llaga trivial y entumecida ¿qué le queda a esta música que nos queda a los dos? Suena en la seguidilla la lujuriosa pena de un tiempo que se apoya cansado en la pared. Y suena en mi memoria, y en mi cansancio suena la horrenda saciedad que me dejó la sed. Perdona, Paco. Excusa esta porción de invierno con que te está escuchando mi viejo corazón y que Dios te bendiga por ese ruido eterno que suena como suena la palabra perdón fumo mi cigarrillo sentado en una silla cercado por la silla la tiniebla y la edad oigo el perdón muy próximo en esta seguirilla y oigo lejos la espalda de la felicidad. Esto me recuerda a una de las dos únicas personas de las que he aprendido lo más difícil de este mundo, lo he aprendido mal, pero he intentado aprenderlo, que es el perdón. Para esos dos seres suavemente omnipotentes he escrito algún que otro poema que voy a leeros. El otro día hablaba con Javier Gomá, que como filósofo, Sabe mucho de las emociones y como aficionado a las emociones, sabe o intenta saber mucho del perdón. Y le contaba una anécdota que voy a reproducir ahora. Tiene que ver con Luis Rosales. Lo más rápidamente posible, Luis Rosales fue acusado de ser asesino de García Lorca hace muchísimos años. Fue todo lo contrario. Se jugó la vida por defender a Federico García Lorca. Se jugó la vida. Hay pruebas de ello. Lo que pasa es que ya saben ustedes, los calumniadores no aceptan las pruebas. Cuantas más pruebas les pones delante, más se enojan contra su demoníaca concepción del mundo. La persona que más hizo por victimar a Federico fue Ramón Ruiz Alonso, también está corroborado por la investigación, hasta que consiguió el crimen de Federico. Luego vinieron muchos años, luego finalmente desapareció. Unos días después, o unas semanas o meses después de la muerte de Franco, nadie de nosotros sabía Nadie en el país, al parecer, sabía quién, dónde estaba, dónde vivía ahora Ramón Ruiz Alonso. Una mañana me llamó Ian Gibson, la autoridad fundamental, suprema en estos temas. Me llamó a las nueve y media de la mañana, de la madrugada, y le dije, hombre, Ian, esto no son horas de flamencas, esto, porque me llamas ahora, ¿no? Te llamo para darte una alegría. Bueno, entonces vale, cuéntame. Y me dijo, ¿tú te acuerdas de Ramón Ruiz Alonso? Digo, sí, claro, claro que me acuerdo. Dice, pues acabo de enterarme de que ha muerto hacía ya muchos años. Que se había... ¿Que se había qué? Que se había escondido en su pecado. Que se había escondido en su arrepentimiento que se había escondido en California y una semana antes acababa de morir y habían informado a Gibson y entonces le di las gracias y le dije pues sí, te agradezco la noticia de manera que una semana después o unos días después me fui a ver a Luis Rosales, a quien quise mucho una de esas dos personas que os he mencionado como generadores del perdón He tenido mucha suerte que he conocido gente maravillosa. Generadores de perdón, nada más que dos. Y le dije, era domingo por la mañana, llegué, su mujer estaba en casa y me dijo... Mira, Luis, ya que está aquí feliz y eso me voy a, a la plaza, voy a comprar, voy a hacer la compra... Y tú no te quedas acompañado. Nos sentamos, yo en la parte grande de un sofá y él en una butaca... Y le dije, Luis, ¿tú te acuerdas de Ramón Ruiz Alonso? Me miró con una sonrisa que no tenía nada de resentimiento, sino lo que ahora veréis. Y me dijo, ¿cómo no me voy a acordar? Presten atención lo que os estoy contando. Tal vez no lo habéis vivido nunca. Ojalá podáis vivirlo. Sacó sus lentes y con un pañuelo muy limpio empezó a limpiar sus lentes y dijo, pobrecito. Yo que entonces era aún menos inteligente que ahora, más joven que ahora, me permití la jactancia de enfadarme o simular enfado y decirle, pero Luis, ¿pero qué estás diciendo? ¿Te has vuelto loco o qué? Ese señor, aquel hombre, es el que te puso una cruz a cuestas en, en la espalda para toda tu vida. ¿Pero qué dices? ¿Qué es eso de pobrecito? ¿De qué estás hablando? Las palabras que voy a reproducir son exactas. No he olvidado ni una sílaba. Me miró con las gafas en una mano y el pañuelo en la otra y me dijo yo siempre supe que fui inocente. Hizo una pausa y agregó, Dios y yo siempre hemos sabido que soy inocente. Siguió limpiando sus lentes y añadió, Ramón Ruiz Alonso siempre supo que fue culpable quien ha llevado una cruz a cuestas durante toda su vida ha sido Ramón Ruiz Alonso por eso he dicho pobrecito creedme no he inventado una sola sílaba me sentí asombrado desorientado huérfano avergonzado enriquecido y supe que estaba delante de un hombre capaz de perdonar a su propio verdugo. No quería dejar entre los tres o cuatro nombres que voy a mencionar con agradecimiento que estuviera entre ellos tal vez encabezándolos a todos, Luis Rosales, para el cual había escrito hace algún tiempo en un libro que publiqué un poema que se llama Nocturno con Luis Rosales. Sin entusiasmo, ni ambición, ni cólera, solo el deber socorrido con cigarrillos. Ayuda hoy al encanecido poeta a proseguir la redacción de un libro contra la calumnia. Es invierno y un viento cuya maldad parece taciturna y desilusionada silba en la esquina una sonata en donde los siglos se precipitan lentamente apagándose. Estos infelices canallas que emborronan la vida desde el origen de las comunidades merecerían, piensa, un cronista más joven, más impaciente, con fe en el exterminio de la separación y de la iniquidad pero hay los siglos acuden al agujero del invierno como hojas descosidas mi juventud susurra más aterida en cada amanecer y la calumnia es inmortal y solo deja de florecer para empezar a germinar hacia un nuevo florecimiento es, pues, inútil. Inicia parsimonioso una página más, prende otro cigarrillo, cubre con una mano sus hombros, con una manta sus hombros, y continúa sentado ante su mesa de trabajo, embebido, y oyendo vagamente el rumor del viento de la noche, de los siglos, de los calumniadores. Una pequeña apostilla a algo sobre lo que insistí suficientemente antes de ayer. Dije odiar, o por lo menos no sentir ningún aprecio por los demagogos, por las gentes enigmáticas capaces de llevar a sus contemporáneos a una guerra sea cual sea el disfraz ideológico con el que se vistan. No creo que estén hechos de mejor pasta los que fueron canallas en el levantamiento militar que los que fueron canallas en las checas, torturando y matando seres humanos vivos. Aquella guerra le costó la vida al padre de Francisca Aguirre. Era un gran republicano y era un gran pintor. Por lo primero, le dieron la ejecución y por lo segundo, lo retiraron de la próxima edición de la enciclopedia Espasa, lo que se llama Muerte Civil. Muchos años después conocí a aquella huérfana. Entonces era la huérfana más guapa de Madrid, ahora es la viejecita más insustituible de la capital, y hace poco me senté... A escribirle a mi suegro, a quien no pude conocer, estas palabras para encomendarle a su hija. El desterrado te les pasa. Vengo a pedirle a usted la mano de su hija. Permítame que me presente. Tengo 73 años cumplidos. Mi padre defendió a tiros la república, tras su derrota tuvo suerte, no le dieron garrote vil. De los ocho hijos que engendró en el vientre de nuestra madre, vivimos cinco, todos varones. Todos cinco queremos mucho, don Lorenzo, a Paquita, la hija de usted. Y yo, además, la necesito para durar, para iluminar mi escalera, para morir sin odio. Vengo a pedirle la mano de su hija. La vida sigue, don Lorenzo. A Paquita y a mí nos nació Guadalupe. Espere, traigo en mi billetera una fotografía de su nieta de usted. Aquí está. ¿Verdad que es preciosa, Dios mío? Y es aún mayor la belleza de su conciencia. Deduzco que ha heredado ese ardimiento, ese don de vivir en justicia, esa tonalidad, ese gen suntuoso en la conducta de sus dos abuelos. Como si en el mantel de las neuronas de mi hija, usted y mi padre jugasen interminablemente desde hace siglos una partida de ajedrez en la que los peones comen a dos carrillos beben vino revueldan leen buenos libros duermen en paz madrugan trabajan sonriendo mire a su nieta Guadalupe no pudieron con usted don Lorenzo en la cárcel de Porlier en el año 1942 le pusieron a usted la muerte sobre la garganta le dieron vueltas a una manivela lo asesinaron y no pudieron con usted téngalo por seguro no pudieron vengo a pedirle a usted la mano de su hija. Le cuento. Aquella niña con un ramo de flores arrodillada y aterrada ante la hija del general Franco fue inútil. No quisieron conmutarle a su padre de la pena de muerte, una pena inmortal, por años de prisión los que fueran. Contemplo a su hija, don Lorenzo, Arrodillando sus 12 años menos 103 días, Susi y Margara no se atreven a jadear. Y mi mujer entrega aquel ramo de flores a Carmencita Franco por su anomástica. Por cierto, don Lorenzo, ¿a cuento de qué lo ejecutaron? Exterminaban en el pintor Lorenzo Aguirre a la institución libre de enseñanza? a la república, a las pajaritas de papel que Miguel de Unamuno le enseñó a usted a manufacturar con las uñas pulgares y con un alfiler. ¿A cuento de qué lo mataron a usted a tres años de acabada la guerra? que ganaron con ese crimen? ¿Qué disfrute obtuvieron con toda una familia de dolor? Y a qué venía la orden de retirar su nombre del Espasa. Como le iba diciendo, aquella niña arrodillada he eh, aquí que hoy está al borde de sus ochenta años. Lo que es el tiempo, qué resistente, qué robusto. Con él no pueden ni el horror ni el crimen. ¿Y qué tristeza siente en su alma el tiempo cuando por fuerza no lo puede todo? Me refiero, don Lorenzo, a que Francisca Aguirre no logró nunca hacer el duelo. Sépalo, nunca. Al tres por dos usted regresa y llena su memoria de angustia, infancia, espanto y lágrimas de oro. Fíjese, incluso en esas ocasiones, también le sale afuera la luz del corazón. Lo que quiero decir es que esa niña de rodillas, como sin darse cuenta, sin un ruido, de forma muy misteriosamente natural y desde hace ya más de medio siglo, se dice pronto, se esfuerza en enseñarme a base de paciencia la asignatura de la serenidad. ¿Qué le parece, don Lorenzo? ¿Comprende usted por qué he venido viejo al pie de su cadalso ¿Por qué provengo desde 2010 al 6 de octubre del 42, pian pianito, pasito a paso, cerca de la noche? Va a amanecer, Lorenzo. Te van a ejecutar. Menos mal que he llegado a tiempo. He venido a traerte el medio siglo de viudez y de coraje maternal que ejerció tu mujer antes de irse contigo cansadita, orgullosa. He venido a traerte en caudal a dos manos abrazos testarudos de las tres niñas de tus ojos. He venido a traerte en mi bandeja genealógica saludos de mi padre desde bajo su tumba. He venido a traerte firmada y rubricada la certidumbre nuestra sobre tu dignidad y he venido a traerte a pajarita de papel para que en ella vuele la memoria de ti por los bisnietos de los nietos hasta que sobre el aire quede escrito tu nombre Aguirre, Aguirre, Aguirre así Trino y Lorenzo a lo largo de España ya Amanece, Lorenzo, amigo mío, ya vienen, te tocan en el brazo, caminas, te sientas, le sonríes con piedad al verdugo. Soy un viejo, dos ojos un grito una memoria he venido a pedirte la mano de tu hija creedme que sería una obscenidad que a mi edad me permitiese mentir no le he visto en más de medio siglo a Francisca Aguirre ni un gramo de rencor ni uno algo más alegre fue el cumpleaños, algo no, más, algo muy alegre fue el, cumple, el cumpleaños y la jubilación de el grandísimo poeta español Pepe Hierro. Me llamó, Me llamaron sus familiares para decirme que se jubilaba de su trabajo en la radio y que le pensaban hacer un homenaje y que... Si me parecía bien escribiese una página, la escribí, y es esta. Quise hacerlo con esta estructura porque sé cómo adoraba Pepe Hierro la sabiduría de San Juan de la Cruz. Por cierto, cuando le echen ustedes un vistazo a la... ...poesía completa de Luis Rosales... ...a los estudios completos... ...lean ocho o diez páginas... ...que escribió sobre San Juan de la Cruz... ...son pocas páginas... ...son casi todas las páginas... ...José Hierro obtiene... ...su jubilación... ...¿cuál es la edad de un hombre... ...a la memoria larga destinado... ...la edad que hay en tu nombre... Amigo y maestro amado, al futuro mantiene congregado. Nada hay en este asunto que pueda asir o disgregar la muerte. Lo que hay aquí está junto. Es honor y se advierte que se une al verbo para hacerlo fuerte. Honor y verbo mago, banderas son de juventud y ciencia en donde trago a trago la universal conciencia bebe su más emocionante herencia. Quien aquí se jubila es la ley que nos gasta y erosiona, nos hiela y nos deshila, pero no tu persona ante quien esa ley se desmorona. Amaste tanto, amigo, la dignidad, los seres, la alegría, que aprendimos contigo que habita en la energía hasta la flor de la melancolía. Gracias por tu lección, en donde con asombro hemos notado a Darío, a Juan Ramón, a Lope y a Machado, junto al largo dolor de tu costado. Gracias por tu dolor, Lleno de dirección y luz y guía, gracias por el honor que alumbra tu poesía en donde todo el corazón te ardía. Tu llama de honda luna que en su iluminación nos acompasa sea nuestra gran fortuna mientras el tiempo pasa entre las azucenas de tu casa. Y dos poemas finales, de los que tuvimos ocasión de hablar anteayer. Ustedes son seres cultos, han leído mucha poesía y advertirán hasta dónde este poema de homenaje a César Vallejo está cargado de referencias y de guiños, y de gratitudes personales a César. Lleva, es lo mejor del poema, un verso de entrada de César Vallejo, once sílabas, un en decasílabo, en el que nos cuenta a todos vosotros y a mí la historia entera de nuestra vida, desde que dejamos de gozar de la inocencia de la infancia hasta muchísimos años después ese verso dice murió mi eternidad y estoy velándola con este otro verso salud, oh creadores de la profundidad escribí hace muchísimo tiempo fue el primer libro que escribí un libro taranto en donde está este poema que dice César desde que tu espinazo cayó famosamente, lejano de taona estuosa, según supimos que orfandaste la rebanada de candeal, que ni te fue centeno, con cuanto te dejaron morir treinta años más, y ahora desde entonces, qué estruendo de silencio, aunque ya no te pegamos con un palo, ni tampoco también con una soga. Y si tuviéramos un húmero tuyo plantado en la maceta, regaríamos su tuétano con savia de una hogaza, todas migas estuosas, hasta que nos cesara la honda sangría de la ventana que aún para despedirte escruta con dentera de monte en monte por si tú lo querrías. Cholo internacional, moriste tanto que no sé si hablo a ti o al mundo de los muertos, que ahora no sé si fuiste uno o dos o tres, si muerto César y a la vez Vallejo, no me sería preciso pedir dedos prestados para contarte diez a diez tu caída hacia sin fondo. Porque uno debería desatinar roerse una rodilla contra el cielo de la boca, hacerse caldo de campana hirviendo, sajarse el cúbito y el radio con que escribe y con que envía la mano a saludar para injertarles infortunio y barba, izarse un parietal en un sarmiento, velarse a costra los gritos de la infancia adolescente y con ya calvas, no cejar, fruncirse de estupor bajo el diafragma, cojear, clamorear el resuello, toser uñas para expulsar después este responso, llueve en París y llueve un poco de silencio y de París por el resto del mundo. ¿Cuánta mamá faltó en tus alacenas? ¿Cuántas camas se acomodaron en el forro de tus bolsillos? ¿Cuánto hospital llevabas en un pie, en una mano? ¿Cuánto de te despertabas al despertar? ¿Y cuánto insomnio añejo te colgaba de un párpado hasta el suelo? ¿Qué grado el de tu vino de derrota? ¿Cuánto ofendió a tu bazo el siglo XX? ¿Y qué plural te estuvo la desgracia? Di que ahora para abrazarte la memoria nos faltan tantos codos. Indio Lacio. Los seres continúanse odiando. El odio abdica en odio. El rencor se confiesa con los grajos, el desprecio se agrieta y exhala un vaho de maldición, los erizados cuervos roen con tiendas. ¿Acaso tú tienes pesadillas mientras mueres? Ya los libros de amor y de dolor... ...les brota emocionante y melancólico... ...el ojo enorme de tu sepultura. Y hasta que tú presidas los mudos de las barberías... ...y los pezones de las catedrales amamanten tus flores... ...sigue muriendo, ¡ay, sigue muriendo! ¡Oh vino que enviudó de esta botella! ¡Oh corazón con cálida lengua bovina! ¡Oh corazón con pueblo y con ojeras... ¡Oh corazón inmenso, como un cántaro inmenso, lleno de agua, valleja y estuosa! Y por fin, ya recordáis que yo no puedo vivir sin Guadalupe Grande, Francisca Aguirre, mis hermanos, mi familia, mi Vallejo, mi Paco de Lucía mi don Antonio Machado, mágico, alta y misericordiosa, dolorosa y pensativa, por entre los lentos años, su cara vieja y magnífica es como una lenta yedra amparando a mi ruina. ¿Cuántas veces me ha vendado mis más secretas heridas? ¿En cuánta amargura ha puesto pomada de compañía? ¿Cuánto ha refrescado el infierno de mi desdicha. Como un viento de silencio lleno de luz y de enigma se acerca a mi puerta oscura y universalmente silba un amor universal que me calma y me reanima. Es como un milagro. Entra paciente por las rendijas del dolor y distribuye su cordial sabiduría allí donde el corazón está perdiendo la vista. Y empiezo a ver. Y veo cosas que sirven para la vida. Veo paciencia, compasión, memoria, bondad. Y arriba el lenguaje más profundo que haya inventado un artista. ¡Qué provisión de coraje en su humildad! me aproxima. ¿Qué provisión de humildad me entrega desde las cimas de su saber? ¿Qué de grano lleva su callada espiga? Don Antonio, don Antonia, el que naciera en Sevilla, el que sufriera en España, el que muriera a su orilla, junto a una madre que era tal vez su madre y su hija, Misterioso y silencioso, cruzó la frontera. Iba enfermo de muerte y pena y derrota y despedida. Tal vez llevaba en la ropa su legendaria ceniza. Desde entonces, yo era un niño de dos años aquel día. Fuiste llegando a mi casa. Mágico abuelo. Una silla hay en ella para ti, la mejor, la más vacía. Gracias.